0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, mais um episódio da nossa série de Top 5. A gente analisou os running backs no último programa e agora a gente vai fazer um episódio duplo. Top 5 linebackers e Top 5 defensive tackles. Explicando direitinho, é, linebacker, Inside linebacker, a gente, não, a gente separa em linebacker e edge rusher, então todo mundo quer é outside linebacker de esquema 3-4 ou defensive end entra em edge rusher, e todo mundo quer é inside linebacker de esquema é, 3-4 ou outside linebacker de esquema 4-3, que basicamente é a mesma posição, com algumas diferenças, né? strong side, Mike, essas coisas, entra hoje inside linebacker e defensive tackle a gente está englobando, todos os jogadores de interior de linha defensiva. Então são defensive tackles, é, nose tackles, defensive end de esquema 3-4, que são posições parecidas porque eles jogam no interior da linha defensiva. É esse o exercício que a gente vai fazer hoje. É, o programa está entrando no ar um pouco mais tarde do que de costume... A gente teve um baita azar nessa quarta-feira, eu ia gravar com o Gabriel Queiroz, vocês conhecem aqui, um convidado recorrente, mas acabou a luz na casa dele e a gente não pôde gravar e a gente teve que adiar a gravação porque eu tava enrolado também com algumas coisas do meu documentário e eu não pude, não deu tempo de eu arrumar outra pessoa de última hora para gravar, então eu resolvi encerrar as férias do João Eduardo Dutra e trazer ele de volta ao programa. E aí, João, como é que você tá?
1: E aí, é, férias pequenas, mas uma grande férias eterna, essa grande quarentena que a gente tá tendo, mas sempre bom voltar agora de NFL. Acabou o draft, é NFL que a gente vai falar.
0: Tá com saudade do draft?
1: Eu já tô com saudade, já tô preparando as coisas pro draft 2021 já.
0: É, e a gente falou um tempo a gente tava conversando um tempo atrás, você já tá pensando no, no primeiro mock de
1: 2021, né? Já, já tô pensando no meu de 2021 Eu já tenho o top 10 meio pronto O problema é que Depois das escolhas já fica difícil você prever os resultados dos times E alguns jogadores que ainda não tem ideia do que esperar Mas é, O top 10 já tá meio que pronto
0: É, eu tava lendo algumas coisas né Não pra virar um... Assim, o João participa vira um programa sobre draft Não tem jeito Mas eu vi algumas pessoas Que eu realmente confio na opinião Que não é Tão definido que o número um vai ser o Trevor Lawrence no ano que vem, eu acho que o Justin Fields ele jogou muito melhor que o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence ele teve uma temporada ruim, e se isso se repetir, eu acho que existe uma chance. Olha, se isso se repetir, se repetir o mesmo cenário de 2019, o Justin Fields claramente vai ser o número um, né, João?
1: É, se, se acontecer o os dois tiverem o mesmo número de 2019, provavelmente o que vai ganhar o Heisman, porque não vai ter o Joe Burrow no que vem. E o Trevor Lawrence vai, vai ter uma temporada que você vai falar, pô, esse que é o cara que eu tava votando com a primeira escolha geral desde o primeiro ano dele, no college, eu acredito que, pro Trevor Lawrence garantir essa primeira escolha, eu acredito que nesse momento ainda é dele pra perder. Porque falta um ano pro draft. Uhum. Mas, se, se ele quiser garantir, ele vai ter que voltar a jogar no nível que ele jogou contra a Alabama e contra a Notre Dame naqueles playoffs que Ali meio que selou que ele seria o primeiro de cor geral, e o Josh Fields teve essa última temporada e falou, não, calma aí, também tô aqui, eu também sei o que fazer.
0: Não, verdade, eu vi que tem um outro nome também, um quarterback lá de North Dakota State, né, que é, o, é a universidade do, do Carson Wentz, não sei se você conhece ele, eu vi um artigo hoje sobre, sobre ele, que ele jogou muito bem em 2019, é um cara que pode, é, pode transformar esse top 2 num top 3, mas tem muita coisa para acontecer e tem uma temporada inteira do college ainda para acontecer. Essa coisa do Trevor Lawrence, acho que não no mesmo nível do Trevor Lawrence, mas eu lembro que o Matt Barkley, quando ele teve o primeiro ano dele em USC, que ele jogou muito bem e ele era considerado tipo, a ah, escolha, primeira escolha geral, tava nessa discussão e eu não sei se era o primeiro ano dele ou ele ainda não era elegível para entrar no draft. Aí passou o outro ano, ele não jogou bem foi draftado, acho que terceira, quarta rodada, não lembro agora, e nunca se tornou nada. Né? Então, não é incomum, um... assim, claro, seria o Trevor Lawrence é um exemplo extremo, né? mas acho que não é incomum um cara ter esse hype todo e depois não, com... não confirmar ao longo da carreira dele no college. Mas o assunto hoje é NFL, a gente vai olhar para o top 5 linebackers, top 5 defensive tackles e... João, você escolhe, qual posição que a gente começa?
1: Acho que a gente pode começar pela... Defensive Tackle. Começar pelo Defensive Tackle. Eu acho que tá mais rico esse ano.
0: Então vamos lá. João, de 5, do 5 até o 1, um, qual
1: que é a sua lista? Número 5, Fletcher Cox, do Philadelphia Eagles. Número 4, Chris Jones, do Kansas City Chiefs. É, número 3, The Force Buckner, agora do Indianapolis Colts. Número 2, Cameron Hayward, do Pittsburgh Steelers. E número 1, um, quem será o número 1? Um? Aaron Donald, do, do Logan J.
0: Grande surpresa aí no top 1. O Aaron Donald já tem umas 4 edições dessa série que eu faço, desde lá da época do FA hoje, que ele tá na primeira colocação. Eu acho que... A gente começou essa série em 2015, e... que já tinha passado o ano de rookie do Aaron Donald. Eu não lembro se a gente, de cara, ele já era o número 1, mas todas as outras ele era o número 1. A minha lista é bem similar. Tem quatro nomes iguais e tem várias posições que estão iguais e tem um nome diferente. Na quinta colocação eu coloquei o Fletcher Cox do Philadelphia Eagles. Na quarta colocação eu coloquei o, o Grady Jarrett do Atlanta Falcons. Terceira colocação, eu coloquei o Cameron Hayward do do Pittsburgh Steelers. Segunda colocação, Chris Jones do Kansas City Chiefs. E na primeira colocação, ele era o Donald a gente não precisa falar do Aaron Donald, né? O Aaron Donald é fantástico e ele, no mínimo, no mínimo, é o segundo melhor jogador da NFL. Na minha opinião, ele é o segundo melhor jogador da NFL. Mas, se você for avaliar talento por talento, eu não acho... Eu discordo veementemente, mas não acho um absurdo fazer um caso dele como o jogador mais talentoso na NFL. Mas, vamos começar pela grande diferença na nossa lista, João. Você colocou, não só colocou o The Force Buckner, mas colocou o The Force Buckner na terceira colocação, é, relativamente alto. Por que, que você acha que o DeForest Buckner é, um dos, é, um, é o terceiro melhor defensive tackle da NFL?
1: Eu, eu acho o DeForest Buckner muito bom como o pass rush. Ele é um cara que já foi ad rush, ele é um cara que ia muito bem nessa função no college, não conseguiu tra é, traduzir isso para a NFL. E quando ele foi para dentro, eu acredito que ali ele achou a posição dele. É, acredito que talvez ele possa demorar um pouco esse ano, a pegar o ritmo porque é um time novo ele tá no draft coach e convenhamos é, não precisava ser extremamente talentoso para ser um bom defensivo técnico naquela linha defensiva do dos foreigners porque basicamente ele tava recebendo é, bloqueios é, sozinho todo jogo porque todo mundo tava preocupado com de Ford Nick Bulls mas eu ainda assim acho que um cara é, extremamente técnico e tem o físico para para ser para ser um cara que vai é, vai segurar double teams ou vai, o que eles falam que é ser um cara de dois gaps, é, eu acho que ele vai ser uma, é, uma, um cara muito importante para esse time da Coach, que virtualmente não tinha ninguém para jogar nessa posição, e ele vai acabar tendo, vai, vai acabar tendo um ano bom até pela, pela falta de jogadores do lado dele, ele vai acabar sendo o cara que vai ter mais tech for ele vai ser o cara que vai ter mais sex, então eu acredito que por causa disso ele tá, ele tá na minha lista, o Gray Jarrett foi uma das menções honrosas, eu não botei ele por causa da defesa do Atlanta Falcons ter sido Tão ruim ano passado, é, eu ficaria meio mal em botar um jogador é, do Atlanta Falcons, embora eu tenha botado um linebacker, mas o Grey Jerry para mim foi pior que esse.
0: Então, é, a minha justificativa da ausência do The Force Buckner é exatamente o inverso da sua justificativa a presença dele e não do Grady Jarrett, né? E basicamente a gente tá colocando um contra o outro aqui. E o The Force Buckner, ele tava ali, 6, 7, 8 da minha lista. Como você falou também, é uma menção honrosa na sua. Mas a minha questão, minha questão com o The Force Buckner é que ele custou muito a começar a jogar bem. Pelo 49ers, né? E isso acontece. Ele, ele já jogou muito bem em 2018. E em 2019 ele deu um grande salto. Ele foi um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva. É, na NFL, mas eu acho que ele é, um, ele é um pouco produto do alto nível de talento que tinha ao redor dele, né? Porque, tendo o Nick Pousa, tendo o, o De Ford, os times não podiam, não podiam se preocupar com o interior, eles tinham que se preocupar mais com esses Ed Rushers, então eu acho que a, a vida dele era muito facilitada por isso. Enquanto o Grady Jarrett ele joga numa péssima defesa do Atlanta Falcons, né? Que já teve alguns bons momentos, é verdade, mas em geral não é uma boa defesa. Eu acho que ele, ele sofre muito mais, ele é muito estrela solitária ali naquela defesa do Atlanta Falcons. Enquanto, na minha opinião, o The Force Buckner, ele era uma peça, tanto que eu não pagaria essa escolha alta que os Colts deram nele, a décima terceira, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi um pouco exagerado e eu acho que o... Eu acho que o 49ers, eles tomaram uma decisão boa de não incapacitar o seu cap totalmente pelo de force Buckner. Eu não gostei do contrato do Solomon Thomas, não gostei da escolha ter sido usada no Kim no Kinlo, que eu acho que ele já tem muito, ele já tem muito investido nessa linha defensiva, acho que é, tinha que investir em outros setores, mas eu achei que eles tomaram uma decisão boa de, de trocar, eles usaram de force Buckner por quatro anos. E obtiveram uma escolha, sei lá, cinco posições mais para baixo do que eles usaram é, originalmente. Por isso que eu acho. Eu acho que é, basicamente o, o argumento que você usou, mas eu uso ao contrário. Eu acho que o Grady Jarrett, ele tem um peso muito... Ele carrega um peso muito maior na defesa dos Falcons e as linhas ofensivas podem totalmente focar nele. Porque não, o Falcons não tem é Ed Rusher. Então, por isso que eu coloquei o Grady Jarrett e não o Buckner.
1: Não, é... São dois jogadores que eu acredito que, não no mesmo nível, talvez, mas estão é, numa conversa. Acredito que ali depois do, do, do Aaron Donald, todos têm conversa. Vamos falar a verdade. É um top 4 isso, com o Aaron Donald em primeiro, sempre. Uhum. Mas é, produção, para mim, o DeForest Buckner, ele já me mostrou ano passado, então tá mais fresco na memória a produção dele. E como se falou, o Greg Jarrett é sempre o mais marcado na, na defesa dos Falcons, então a produção dele cai. Vamos ver se esse ano com a defesa provavelmente melhor o Panfaust, que de novo piorar seria um problema muito sério pro, principalmente com técnico defensivo como o Dan Quinn mas tem mais peças esse ano vamos ver se ele vai ter essa produção é, não vou dizer de um grande defesa que é, de novo, ele continua sendo talvez o melhor jogador daquela linha, mas pelo menos consegue é, fazer mais porque só ser o cara que está é, absorvendo o triple team no jogo todo é, eu acho, passando
0: para os outros nomes, eu acho que a gente tem algumas semelhanças até no, por exemplo, o Fletcher Cox. Todos eles, eles são ótimos pass rushers, né? E é o, é o que realmente separa um, um defensive tackle de, ok de um, um excelente defensive tackle, né? Porque cara, defensive tackle, jogador de interior de linha defensiva que é bom contra o jogo terrestre, você encontra relativamente fácil, né? Por isso que a gente criticou tanto a escolha do Dark Brown pelo Carolina Panthers no último draft e todos esses caras aqui são excelentes pass rushers né todos esses caras aqui é, com alguma diferença claro o Aaron Donald é um cara que já teve números altíssimos de sec tem sempre números altíssimos de sec. ele tem tá outro patamar né não precisa nem colocar ele nessa discussão com os defensive tackles humanos todos esses caras eles são excelentes pass rushers mas entre esses quatro pós Aaron Donald o melhor pass rush na minha opinião, é o Chris Jones, e por uma margem considerável. E por isso eu fiquei surpreso de você, não colo... de você colocar ele na quarta colocação. Eu coloquei ele na, na segunda colocação. O... o Fletcher Cox, acho que dessa lista aqui, é o cara que joga menos snaps. O Cameron Hayward, talvez seja... ele é muito bom, mas desses aqui eu acho que ele é o que tem menos... é o que menos produz como pass rush acho que tem menos capacidade, mas ainda assim é excelente nesse setor, mas é o melhor defensor contra o jogo terrestre do, dos quatro humanos ali, e eu fiquei surpreso do Chris Jones ficar em quarto eu acho que por ele ser o, primeiro, o melhor pass rusher desse grupo, na minha opinião ele merece a segunda colocação
1: é, é eu também fui surpreso quando eu botei ele em quarto Para mim é, talvez eu esteja até roubando aqui agora não sei, mas é, para mim, ele também é o segundo melhor defensor tackle da NFL mas eu não acredito que ele vai ser o segundo na temporada que vem. Por um motivo específico, é, eu não consigo ver ele terminando a temporada pelo Cancer Chiefs. Eu acho que em algum momento ele vai ser trocado. Então, é, para ele conseguir manter o nível de produção em dois times durante a temporada, eu acho que ele não vai conseguir. Porque... Ou
0: isso, ou ele vai ser trocado durante a off-season, numa
1: off-season que ninguém tem tempo para conhecer os seus companheiros de equipe, né? Sim, ele vai. Eu não consigo imaginar. Ele, o, ele, de fato, o Conselho de Fios não vai renovar com ele o Conselho de Fios não pode renovar com ele porque eles precisam estar preparados para oferecer um contrato que eles consideram justo para o Mahomes e talvez ter que multiplicar esse contrato por um e-mail, porque se, o Mahomes, se você considera 40 milhões por ano justo para Mahomes ele pedir 50, você tem que pagar nesse momento, então eles têm que estar preparados para fazer isso e renovar com o Chris Jones vai tirar um pouco dessa, dessa capacidade do Conselho de Fios. Então eles não vão renovar. Então, você deixar de sair no, no final da temporada para uma escolha compensatória daqui a dois anos, que vai ser no máximo uma terceira rodada, eu acredito que alguém no meio da temporada, algum time que perca algum defesa do técnico, pode oferecer uma segunda ou até uma primeira rodada. E aí, eu não vejo como o Cancelos não fazer isso. Então, é, por esse motivo, e só por esse motivo, ele está em quarto na minha lista, porque eu não acho que ele vai ter uma temporada tão boa assim, jogando por dois times, ou por um time completamente novo com uma é, off-season é, diferente.
0: É, acho que é justo, mas assim, em termos de talento, pra mim ele é o segundo mais talentoso na NFL, e pra encerrar o Fletcher Cox, um cara que é um excelente defensive tackle há muito tempo, e um excelente pass rush, e o melhor defensor do Philadelphia Eagles, em alguns momentos o melhor jogador do Philadelphia Eagles é, nesses últimos anos, e, e como eu falei, ele não joga tantos snaps quanto os outros, ele, os Eagles tem uma rotação um pouquinho mais profunda, né, o... Ele jogou 799 snaps no, no ano passado, que é um excelente número, mas o Aaron Donald, por exemplo, jogou 926, o Cameron Hayward jogou 873. O Chris Jones não dá muito para comparar porque ele, ele perdeu alguns jogos, né? jogou 13, então ele sai um pouquinho mais de campo que os outros, mas para mim um, um jogador fantástico, teve... o número de sacks no ano passado não foi espetacular dele, né? foram 4, mas ele teve 56 pressões, né? Que é um número muito bom. E é muito. Assim, você consegue medir a produção melhor de um, de um defensor. De um jogador de linha defensiva. Mais pelas pressões do que pelos sacks. Sex é um número muito instável. Mas um jogador que consegue pressionar regularmente o, o quarterback adversário, ele quase todo ano, salvo algumas exceções, ele é.. é ele consegue gerar essa pressão no quarterback. E, isso é que muitos, muitas vezes alguns são aleatórios, questão de esquema e tal. Então acho que não é um indicativo tão fiel da capacidade do jogador quanto é o, o número de pressões que o, o jogador consegue gerar. É, vamos para menções honrosas. Quem quase ficou na lista, na sua opinião, João?
1: é O Greg Jared quase entrou na minha lista. E um nome que eu quase botei justamente... É pelo tamanho dele, por o poder dele na posição de defesa de foi o Joaquim Hicks, é, outro cara também que eu acredito é um pouco fruto da, da, do, do sistema e, e do, dos jogadores que ele joga ao lado, tanto aí é que quando o Chicago teve das melhores defesas da NFL, ele foi um dos melhores defesas da NFL, passado caiu, e um nome que eu acredito que não vai estar tá na lista do Gabriel, não vai estar tá nem na menção do Rosa Gabriel, mas que eu particularmente gosto muito, é o Deron Payne, de Washington, Acredito que ele é um cara que ele é o, o trabalhador sujo. Difícil ele ter muito sexo, difícil ele fazer, ter muita eco por loja, mas ele é o cara que tá sempre no esquema, tá sempre. É, o gap que ele precisa preencher, ele tá, tá sempre preenchido. Ele é o cara que vai pegar dois caras e vai conseguir abrir espaço pro linebacker entrar. Eu acredito que ele é um cara muito correto pra posição. Não é um dos cinco melhores, mas eu gosto bastante dele.
0: É sim, ele não tá na minha lista, mas eu não entendi por que você presumiu que eu não colocaria.
1: Por ele não é um cara tão bom assim contra o passe?
0: Ah, é, faz sentido. É, não, colocou, não coloquei mesmo. As mesmas menções honrosas é o first Buckner, o Dino o Atkins, que muitos e muitos e muitos anos que ele é um dos melhores da NFL nessa posição, ainda é, mas claramente acho que a, a seta dele já, já não está apontando para cima, já está apontando para baixo, mas ainda é um excelente defensive tackle. E para completar, tem mais um aqui. Ah, o o Kenny Clark do, do Green Bay Packers, que eu confesso, eu não sei porque, eu achava que ele era um pouco mais velho, né? mas ele é bem jovem, ele, acho que ele está no contrato de rookie, é, ele tem 24 anos, está no contrato de rookie, e, e é um, sim nose tackle, como eu falei, acho que você consegue relativamente fácil um cara para jogar contra o jogo terrestre, mas um cara que tem um upside como pass rusher na posição de nose tackle, é é muito importante e o Kenny Clark talvez seja o melhor nose tackle da NFL, é um cara que está na, na discussão com certeza. Então, essas é são as minhas menções honrosas. Vamos passar para a linebacker agora. E a gente estava conversando antes de entrar no ar. É uma posição que está bem fraca. É uma posição que perdeu com a ausência do Luke Kikli, né que se aposentou. Mas, João, do 5 para o 1, qual que é a sua lista?
1: Minha lista dos 5 para 1 tem... Dion Jones, do Atlanta Falcons, em quinto. Rochon Smith, do Chicago Bears, em quarto. DeMario Davis, do New Orleans Saints, em terceiro. Jalen Smith, do Dallas Cowboys, em segundo. E Bobby Wagner, do Seattle Seahawks, em primeiro.
0: Estou notando aqui e estou segurando meu choque ao mesmo tempo. Porque eu acho que de todos os anos que a gente faz top 5... Eu acho que a gente nunca, eu nunca, a gente nunca encontrou uma uma lista tão diferente uma da outra, né? Se bem que <risos> são três nomes aqui diferentes e bem, fala minha lista é, é quando eu estou em dúvida, é Demario Davis ou Demario David? Demario Davis.
1: Peraí, agora eu também estou em dúvida.
0: É, De, é Davis, é Davis, é Davis. Eu já conferi aqui. Número 5, então... Demario Davis do New Orleans Saints. Número 4, a minha lista, é claro. Darius Leonard, do Indianapolis Colts. Na terceira... olha tem dois nomes aqui que eu tô chocado que você não colocou na lista. Um deles, em... na terceira colocação, o Lavonte David, do Tampa Bay Buccaneers. Na segunda colocação, esse eu tô chocado mesmo, Eric Kendricks, do Minnesota Vikings. E na primeira colocação, o bob Wagner, do Seattle Seahawks, acho que é indiscutível. Olha... A sua lista me surpreendeu bastante, João, e claro, você vai ter oportunidade de, de defender. Eu só queria começar pelo Bob Wagner, porque se a gente levasse em conta apenas o desempenho dele em 2019, ele não merecia estar na lista. Ele regrediu em todos os aspectos em 2019, mas ele merece o, o benefício da dúvida, porque ele vem sendo, junto com o Luke Klee, aí nesses últimos Basicamente de 2013, 2014 para cá, o melhor lineback da NFL, os dois muito próximos um do outro, e ele jogou machucado na última temporada, né? Ele, é, ele merece benefício da dúvida, e eu não, eu não acredito que seja um declínio, eu acredito que realmente foi essa questão física mesmo, mas é só para quem achar estranho a presença do Bob Wagner, não é uma lista dos cinco melhores do ano passado, é uma lista dos cinco melhores entrando em 2020, os caras que a gente gostaria de ter em 2020. Agora, João, é... vamos começar pelo Roquan Smith, que eu vou ser bem sincero, é um cara que eu nem considerei para a lista e acho que se eu fizesse top 15, talvez não entraria o Roquan Smith, eu lembro que ele era um cara muito promissor entrando no draft, mas sinceramente, me surpreendeu bastante você colocar o Roquan Smith do, do Chicago Bears e o que você viu nele para ele ser um dos cinco melhores linebackers da NFL?
1: O Brooklyn Smith foi o, cara, o principal cara, talvez ele o Dion Jones nessa minha lista, que eu botei puramente como projeção para 2020. É, eu acredito que até 2019 ele não foi um dos cinco melhores linebacks da NFL, mas ele me mostrou o suficiente para eu acreditar que, a, é, a, como é que é o nome? a progressão dele vai acontecer em 2020. que Ele é um cara sideline a sideline, muito bom contra o passe, ele é muito instintivo, sempre foi, e eu sou, eu sou fã dele desde Georgia. Então, é, eu acredito que num ano que está meio shake a posição de linebacker, é, você tem nomes que talvez não tenha, como você falou no início mesmo, que não teriam menções honrosas, nenhuma dessas, dessas coisas, acredito que o Wilkins Smith, por causa disso, ele tem a possibilidade é, de, de virar o principal linebacker do, 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 do Chicago Bears, e um dos principais da NFL, acredito que é uma defesa que caiu no ano passado, tem tudo para voltar esse ano. É, não ser a melhor da NFL como já foi há dois anos atrás, mas pelo menos é, ter um ano melhor do que do que já teve. É, teve algum, algumas renovações na, na, na secundária. Eu acredito que o Wilkins Smith, basicamente, pura e simplesmente por projeção, ele pode ter um ano muito bom em 2020.
0: É assim, eu é possível, ele é um cara que realmente tem esse pedigree, mas eu sinceramente, eu, eu, eu acho que é possível a gente terminar a próxima temporada e o Ron Cosmit ser um dos melhores linebackers da NFL. Mas eu não vi nada nele ainda que me faça acreditar que ele vá ser o... Ele não, não jogou no nível que me faça acreditar que ele possa alcançar esse nível. Definitivamente não em 2020, e... É... Sobre o Dion Jones, é um cara que ano após ano, após ano, após ano, bota aqui nessa lista, e... Ele, assim, no papel ele tem tudo que você possa querer de um linebacker, e... Super veloz e espetacular ali, um cara que cobre muito bem contra o passe, e, enfim, ele é, ele é tudo o que você quer de um linebacker, mas eu acho que ele no papel ele é muito melhor que na prática, eu acho que depois daquele 2017 fantástico dele, teve 2018 que ele se machucou, jogou pouco, e 2019 ele jogou bem, mas também não foi espetacular, então acredito que o, o seu raciocínio deve ser novamente projeção, né?
1: Sim, é, é um cara... É, mas a projeção acho que é muito menos dele... Mais do que o time Latanta Tanta Falcons pode ser. Que não vai ser uma bagunça completa na defesa. Ele é um cara que vai ter dois novos linebackers jogando com ele... É, esse ano. É, o Dante Fowler e o, o Charles O Dante Fowler não é tão linebacker assim. É, os dois são mais Ed Worshers, mas de novo... Ele é o cara que cuida do meio daquela defesa. E sempre foi assim. E até o ano passado, principalmente o ano passado... O meio daquela defesa... Era tudo, porque não tinha ninguém apressando o quarterback, não tinha ninguém marcando o running back, não tinha ninguém, é, só o Greg Jarrett, basicamente, fazendo todas as funções. E o Deon Jones tendo que se cuidar no meio da defesa. Acredito que esse ano, é, por mais que não vai ser uma das melhores defesas da NFL, vai ter pelo menos algum tipo de ajuda. E com algum tipo de ajuda, eu acredito que o Deon Jones pode voltar a ser um dos melhores running backs da NFL. E
0: agora sobre o jaylon Smith que é um cara que a história dele é espetacular e tal, a forma como a lesão seríssima que ele teve no college, que quase encerrou a, cara de, a carreira dele. Ele fez por merecer o contrato que o Dallas Cowboys deu para ele, apesar de eu particularmente não, não ser a minha é, filosofia pagar tão caro por um inside linebacker. backer. Mas a minha preocupação com ele, e eu acho que ele é um, um jogador consideravelmente acima da média, mas eu não colocaria ele perto do... Do top 5, porque ele teve um ano bem difícil cobrindo contra o passe, né? E assim, a defesa dos Cowboys como um todo teve muitos problemas. Mas eu, assim, claro, a gente não pode levar em consideração só o que ele fez é, em 2019. Até porque, por exemplo, em 2018 ele foi, foi bem contra o passe. Mas eu, eu não confio tanto assim no Dylan Smith. Eu acho que para 2020 não seria. Talvez nenhum
1: dos 10 linebackers que eu escolheria. É, de novo, Jalen Smith é um cara, nem tanto projeção, porque ele já me mostrou, pelo menos na carreira dele, o que ele pode ser, o, talvez a versão dele de 2018 seja é, uma das melhores versões dele, eu acredito que ele pode até melhorar isso em 2020, mas é, se ele repetiu o que ele fez em 2018, para mim, ele é um dos melhores na universidade NFL. E foi, de novo, é um cara que eu acho que, é, quando você bota no papel, ele é um cara instintivo, ele é um cara rápido... É um cara que vai de sideline a sideline. Tudo bem, ele teve um ano ruim cobrindo o passe em 2019, mas é, a defesa dos Cabos foi mal em 2019, nesse sentido todo. O Baron Jones caiu. Tanto é que, é, não vou dizer que foi por isso que os Cabos não renovaram com ele, mas talvez se ele quisesse renovar com os Cabos, ele precisaria ter um ano melhor, e não teve. É, foi, uma, foi uma unidade, a defesa como um todo, que foi ruim contra o passe. Mas ele já me mostrou que ele é capaz de ser um cara, se não elite, pelo menos muito bom contra o passe pelo menos em 2018. Eu acredito que aí eu entrei muito na dúvida entre o Leighton Van Der e o James Smith. E eu, sinceramente, é mais gosto mesmo, eu prefiro o Smith.
0: Bem, agora passar para os que eu coloquei e você não colocou. E eu acho que tem uma diferença, eu acho que eu fui com nomes mais seguros, você projetou bastante com esses caras. É, começando de baixo para cima, eu coloquei na quarta colocação o Darius Leonard, e ele é um cara que, eu acho que ele é, um, ele é um bom teste de números base versus estatísticas avançadas, porque o Darius Leonard é um cara que teve cinco interceptações no, na temporada, mas interceptação é um negócio que muitas são aleatórias, não é uma estatística fiel. E ele, na verdade, não é tão bom assim contra o passe. Eu acho que ele é ok. Ele é um cara que você pode ter em campo em situação de passe. Mas ele não é um cara como, por exemplo, o Alvante David ou o Eric Hendricks, que é um, é um ponto positivo, é um plus para sua defesa quando ele está cobrindo. Porque em cada 7,4 snaps que ele estava cobrindo contra o passe, ele cedeu uma recepção. Isso é basicamente o dobro é, o, o Eric Hendricks, por exemplo ele só permitiu uma recepção a cada 13,7 snaps, então acho que isso mascara um pouco mas o Darius Leonard é um cara extremamente físico ele é um cara que é, ele tem um valor grande usando ele como pass rusher também, conseguiu 6 sacks e gera bastante pressão então acho que é um cara que é, é um linebacker bem físico, né e ele começou o 2019 mal, mas melhorou ao longo da temporada, então é um jogador que eu gosto é... Lavonte David do Tampa Bay Buccaneers é um cara que meio que se meio que se redescobriu no, no ano passado. Né? Ele é um cara que, assim, no começo da carreira dele ele foi para pro Bowl e tal e era considerado um dos melhores linebackers da NFL. Aí ele passou alguns anos em baixa e 2017 ele jogou muito bem, 2018 nem tanto e 2019 com a chegada do, do Todd Bowles. Eu acho que ele se reencontrou e ele também é um excelente linebacker cobrindo contra o passe. E ele foi em 2019, na avaliação do Pro Football Focus, ele foi literalmente o melhor linebacker cobrindo contra o passe. Então, um excelente cara. Um... E assim, é um jogador que eu gosto bastante, um linebacker completo. E o Eric Hendricks também, né? Que é aquilo, é o cara que acho que hoje eu só colocaria ele atrás, talvez, do Daniel Hunter como o melhor defensor do Minnesota Vikings mas acho que tem um bom argumento para ele ser o melhor ele é um linebacker completo também e é um cara um jogador que eu gosto bastante João é, você considerou esses três caras eles estão nas suas menções honrosas por que, que eles não entraram
1: o Lavonte David tá na minha menção honrosa, honrosas é, foi um cara que eu quase botei a princípio ele estava na lista ele o Darius Leonard eram dois caras que estavam na lista a princípio e eu acabei botando o Dion Jones e o Rocco Smith para para na lista, porque eu acredito como projeção eu acredito que os dois vão ter uma temporada melhor o Eric Kemp foi um cara que eu vou ser sincero aqui é, eu esqueci dele <risos> é,
0: acontece
1: sinceridade, eu passei pelo time de mencionar Vikes eu tô, tô vendo aqui se no Orlet tava tá, tá faltando, mas não, ele tá ali e eu não sei o não sei que houve, mas eu esqueci dele é um cara Sim. realmente muito bom contra o passe é, provavelmente excelente contra lista. o jogo terrestre é, então é, 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 é sinceridade aqui, eu esqueci dele
0: não, isso acontece nas melhores famílias, eu já fiz isso, assim, já aconteceu de eu fazer isso, mas eu não lembro se eu inventei algum argumento na hora pra esse jogador não estar na lista ou se eu admiti, mas isso com certeza já aconteceu comigo, mas faltou a gente falar do Demario Davis, o, assim, Demario Davis é um cara que se você fosse levar em consideração apenas o desempenho do ano passado... De repente ele poderia estar até mais alto, né? Mas ele, ele foi bem... Em tudo que um linebacker precisa fazer, ele foi bem. Ele... Até se você olha as notas dele no Pro Football Focus, um cara como o Eric Kendrick, por exemplo, e ele tem uma nota um pouco mais baixa, tá criando porque ele errou é alguns tackles e o pass rush, ele não era um cara tão usado no pass rush, então a nota dele é um pouquinho mais baixa ali também. O DeMario Davis, todas as notas dele, em todos os aspectos, foi acima de 80%. A minha questão com o Demario Davis, eu fico um pouco com o pé atrás com os jogadores do perfil dele, que ele é um... ele era o cara que jogou pelos Jets, aí foi para os Browns, depois foi para os Jets, oh, aí foi para o foi pro... <risos> Saints. E em 2019 teve disparado, um ponto totalmente fora da curva, esse desempenho dele. Ele nunca chegou nem perto desse nível. e Isso aos 31 anos. Então eu acho que tem um grande risco dele ser um pouco... É, o One Hit Wonder né? o cara que teve uma grande temporada que veio meio do nada então ele só pede ponto pra mim que é essa questão, que ele não tem histórico de, de ser um bom linebacker há tanto tempo como os outros caras da minha lista
1: é, o demario Davis já tem isso também, embora a temporada tenha sido boa no ano anterior pelo Jets, não foi o que foi em 2019 é, os Jets acabaram trocando ele pelo Avery Williams. não trocando é. assinaram o Avery Williams, eles decidiram não assinar com o Demario Davis Ótima escolha da, da ótima organização New York Jets. <risos> Dá um mas... caminhão de,
0: de musley também, ao invés de pegar é. ele barato na
1: época, né? Se... Nossa Senhora. Mas outra coisa também que me deixa um pouco de pé atrás do né, Emar Davis, ele, se eu não me engano, posso falar o besteiro, é o mais velho dessa lista. É, 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 é sim.
0: Não, se bem que o Bob Wagner. Não
1: tem do Pop Wagner. 31 anos já, e só estourou com 30 anos. É, realmente me deixou com um pouco o pé atrás se eu fosse. Se tivesse que apostar, hein? quem vai ter uma temporada melhor? Bob Wagner, também que já é mais velho. Mas que fez 29, um 29
0: velho.
1: Bob Wagner. É, mais novo que o mais deles, mas também já tá. Já é, tá chegando Bob,
0: Wagner, Bob Wagner é um 29 velho, né? Porque ele tem umas. Ele tem uma quilometragem bem
1: grande. É, mas é um cara que fez isso, foi um linebacker elite por 90% da carreira dele ou o DeMario Davis, que é um cara que já tá do, no lado errado dos 30 e foi um linebacker elite um ano na carreira dele, eu prefiro apostar no Bob Wagner, quem vai ter uma temporada melhor, mas acredito que a defesa dos Saints é muito boa para o DeMario Davis não ter uma temporada boa, não sei se ele vai repetir 2019, essa é a questão.
0: Bem, é isso, esses foram nossos top 5 linebackers e top 5 defensive tackles e é, para repetir a lista, né, para o pessoal recordar bem, a minha lista teve Bob Wagner em primeiro, Eric Hendricks em segundo, Lavonte David em terceiro, Darius Leonard em quarto, DeMario Davis em quinto. Como é que ficou a sua lista de linebackers, João?
1: Teve Bob Wagner em primeiro, James Smith em segundo, DeMario Davis em terceiro, Wilkins Smith em quarto e Dion Jones em quinto.
0: É, com a ressalva que o João admitiu que esqueceu do Eric Hendricks. É. É, defensive Tackles, o meu primeiro foi o Aaron Donald, Segundo, Chris Jones. Terceiro, Cameron Hayward. Quarto, Grady Jarrett. Quinto, Fletcher Cox. E a sua, João?
1: Primeiro, eram Don oh, Donald. Segundo, Cameron Hayward. Terceiro, The Force Butler. Quarto, Chris Jones. Quinto, Fletcher Cox.
0: É isso. Esse foi o episódio duplo da série de top 5. Da... A gente volta pro ataque no próximo episódio. Provavelmente, Tyrants. Não tá definido 100%, mas... Deve ser taerentes se ou guardar um wide receiver. Vai ser difícil reunir cinco taerentes bons na NFL, né? Porque, vamos ser bem sinceros. E é a posição mais fraca na NFL hoje, João?
1: Provavelmente pegar os cinco melhores tarentes bloqueadores aí né? pra fazer a lista divertida.
0: É. Porque você pensa, tem o Big Tree né? Lá em cima, né? O Kelsey, o Kittle e o Ertz. E... Eu vou ter que dar uma pesquisada boa aí pra encontrar. Provavelmente vai entrar caras, tipo... Gross vai entrar? Boa pergunta. Boa pergunta. E vou deixar esse. Eu vou ter que refletir sobre isso. Eu vou deixar... vou deixar o suspense aí no ar. Mas é isso. Não vai ser no próximo episódio, o próximo top 5. E agora eu posso confirmar 100%. Próximo. Dia 11. Próximo podcast do Cara dos Esportes. Dia 11. Próxima segunda-feira vai ao ar, o primeiro documentário, não sei se vai ser o primeiro de muitos, mas o primeiro documentário Cara dos Esportes, em formato de podcast, não vai ter versão em vídeo, talvez eu poste o áudio no YouTube, mas não, vai, não é versão em vídeo, é apenas feito exclusivamente para podcast, é, é uma história que eu não, não vou dar spoiler, eu provavelmente só vou revelar mesmo no dia, que é, mas é uma história que envolve FABR e de um, alguns anos atrás e uma época mais inocente do futebol americano aqui no Brasil... uma história bem, bem maluca... bem divertida... que... não posso dar spoiler... mas é uma história que eu gosto bastante... que eu fiz parte dessa história... por isso que eu resolvi fazer esse, esse documentário... Tá completando 10 anos... essa história... calhou de tempo todo ser perfeito... porque eu decidi fazer... antes de descobrir que era um aniversário de 10 anos... eu, fui, eu entrevistei várias pessoas teve, se eu não me engano, mais oito horas de entrevistas. Foi um trabalho bem grande. O documentário, ele, o roteiro está pronto. Eu separei já todas é, os trechos de entrevista que eu vou usar e vou montar tudo direitinho. Falta gravar e editar, mas está muito bem encaminhado e vai ser bem legal. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, por se é um, é um conteúdo um pouco diferente, não é tão tradicional. Então, uma coisa que eu peço para vocês é que, se vocês escutarem e gostarem, divulga para seu amigo, manda lá no, no WhatsApp. O assim, podcast é de graça, eu não peço nada, mas nesse eu vou fazer esse pedido. Se você gostou, se você gostar do, do, do documentário, manda para um amigo seu e faz a mesma ressalva para ele, se ele gostar, passa para um. Porque é só no, no boca a boca que que dá pra mesmo para divulgar e esse tipo de conteúdo. E, assim, é um documentário que eu tô muito feliz de estar tá fazendo porque é uma história que eu acho que vale a pena ser lembrada e é, por si, e, o fato dele ele existir já é suficiente para mim, mas eu espero que vocês gostem porque foi muito divertido para mim fazer, foi muito divertido para mim viver aquele tempo e eu espero que seja divertido para vocês escutarem. É, mas é isso, esse é o nosso podcast de, de quarta-feira, a está gravando aqui, 6 de maio... João, muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado, Gabriel.
0: É isso. Meu nome é Gabriel Martins. Vocês estiveram comigo com o João Eduardo Dutra. O podcast Cara dos Esportes volta na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, com o documentário. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.